0: 第八十四章十九， 19, 土耳其人兵临城下。伊莎贝拉人到中年了，四十多岁的时候，他意识到自他少女时代就困扰他的难题——奥斯曼土耳其人咄咄逼人的扩张不会消失，而且似乎正在加剧。对南欧的基督徒来说，这是个令人胆寒的前景。他们看到土耳其人正在向他们杀来，这意味着。统治国家二十年之后，伊莎贝拉女王仍然得不到休息。她统治的最初四年用于对抗葡萄牙，以便恢复卡斯蒂利亚西翼的和平。随后三年，他在卡斯蒂利亚全境纵横奔波，一直被内战和猖獗犯罪撕裂的国土。随后十二年，他与纳斯尔王朝交战，以收复格拉纳达，稳固伊比利亚半岛。随后的九年。1> 即1 4 9 4至一五零三年，他将全身心投入保卫和巩固南欧的战斗，抵御似乎战无不胜、攻无不克的奥斯曼土耳其人。奥斯曼帝国是一台永不停歇的战争机器，军事行动是他生存的核心。从战争中夺得的战利品的流通，是他经济的基石。大规模的人口掳掠给了帝国源源不断的人力。将其作为炮灰，不断送往战场。圣战的理念是奥斯曼国家的建立与发展的一个重要因素。土耳其历史学家哈利勒·伊纳尔哲克写道：“边疆领地的社会服从于一种特定的文化模式。浸润在持续不断的圣战和伊斯兰教不断扩张，直到覆盖全世界的理念中，圣战是一种宗教义务，激励了各式各样的事业与牺牲。”这也是无止境的掠夺的体制。据历史学家杰森·古德温说，奥斯曼帝国是为了战争而生存的。这个帝国的每一位总督都是将领，每一个警察都是禁卫军士兵，每一座隘道都有守卫，每一条道路都有军事用途的目的地，每一个疯子都有自己的团体。那些不惜拿自己性命冒险的狂徒，他们心甘情愿的当人肉工程锤或者人肉桥梁。土耳其帝国向基督徒发出了令人生畏的意识形态的挑战以及军事威胁。土耳其人有很多方面值得钦佩，在国内他们秩序井然、乐善好施、喜好清洁，往往非常虔诚。这种虔诚精神有时会让人善良而耐心，并且内部安定团结。对他们统治下的异族，土耳其人在那个时代算得上非常宽容了。很多逃离西班牙的犹太人在土耳其人的土地找到了避风港，在当时的西欧，同性恋是一桩罪行，在土耳其却能得到接受，不受指摘。伊莎贝拉坚持要求天主教士过简朴的生活并守贞，有些教士反对他的要求，觉得穆斯林世界的生活更惬意，于是他们带着自己的小妾去了奥斯曼帝国，过上了开心的婚姻生活。伊斯兰教本身也是一种很有吸引力的宗教，奥斯曼帝国之下的大多数人民最终都皈依了伊斯兰教，有的是出于真诚信仰，有的是因为那样的话生活会更轻松一些。对很多男人来说，皈依是相当容易的，只要他们不是非常虔诚的基督徒或犹太教徒。希望保留自己宗教信仰的人，只需要缴一点额外的税，并忍耐被当作异教徒而受鄙夷的尴尬就可以了，不会受到迫害。但皈依伊斯兰教会更为有利。由于上述这些原因，生活在穆斯林土地的异教徒一般都选择了皈依。但其他国家的人，若是出于宗教原因，或更愿意自治，或害怕被土耳其人统治，而选择反抗土耳其人的主宰。就将面对截然不同的前景：奴役、娈童、儿童被拐卖、劫掠、死亡和毁灭。女人还要受到强奸、性虐待以及屈服于越来越保守的关于女性行为的规矩等额外威胁。对伊莎贝拉女王来说，别无选择，只能奋起反抗。土耳其人的挑战越来越严重。土耳其强大的陆军早就令人生畏，如今也开始建立自己的海军。他们聚集了数量惊人的船只，以准备进攻西欧，逐渐成为地中海的主人。同时，土耳其人支持的海盗在南欧沿海肆虐，导致当地人逃离沿海地区。而西欧的基督徒统治者之间幼稚的争斗打破了力量平衡，使得意大利半岛尤其脆弱，似乎唾手可得。一494年。法兰西国王查理八世执行了占领那不勒斯的疯狂计划。令人震惊的是，他率军横穿意大利，几乎没有受到任何阻拦，在半岛一路烧杀抢掠地南下。查理八世大军杀到时，统治意大利各城邦的乳臭未干而腐化堕落的暴君们一个个举手投降，任由他通过。查理八世驾临那不勒斯的时候，他的士兵纵酒淫乐。而此时，梅毒刚刚从新大陆传播到欧洲，他的军队只有不到十分之一的人得以蹒跚回国，其他人都死于作战、饥饿或疾病。事实证明，意大利面对外敌入侵是非常脆弱的。而斐迪南的那些统治内不勒斯的阿拉贡亲戚庸碌无能，不得民心，竟然自己逃命，不顾百姓死活。但自从一千四百八年。土耳其人占领奥特朗托以来，奥斯曼帝国经历了一些变化，有了一位新领袖。当年，趁着奥斯曼帝国短暂的虚弱，那伯勒斯人在西班牙、葡萄牙和匈牙利援助下收复了奥特朗托。1481年5月，苏丹征服者穆罕默德二世突然驾崩，很多人怀疑他是被毒死的。他的死亡引发了一场激烈的皇位争夺战。穆罕默德二世原打算传位于儿子杰姆，但另一个儿子巴耶济德也想要皇位。根据穆罕默德二世颁布的法律，皇位争夺一般会导致兄弟相残。兄弟俩各自纠结力量，展开了武装冲突。巴耶济德得胜，史称巴耶济德二世。但随后杰姆做了一件出人意料的事情，他逃到了基督教欧洲寻求庇护，在博德鲁姆投降。博德鲁姆是位于土耳其沿海的一座强大要塞，是基督教势力在该地区少数硕果仅存的前哨之一。博德鲁姆也是哈利卡纳苏斯的古老王陵的所在地。当地的基督徒指挥官接受了杰姆，将他送往戒备更加森严的罗德岛基地，那里是医院骑士团的大本营。从罗德岛，杰姆被送往欧洲大陆，最后辗转到了罗马。成为英诺森八世的座上宾，其实也是人质。苏丹巴耶济德二是很高兴让杰姆离开他的帝国，以便安心建立和巩固自己的统治。他开始向教皇支付每年400金杜卡特的费用，让杰姆留在梵蒂冈当教皇的客人和囚徒。在随后十年内，杰姆成为互相争斗的欧洲列强的一个重要棋子，因为他是奥斯曼皇位的一个潜在的竞争者。因此，对巴耶济德二世来说是个潜在威胁，所以土耳其苏丹不愿意与欧洲人直接对抗。杰姆生活在罗马，直到法兰西国王查理八世入侵意大利。查理八世离开罗马的时候，把杰姆带走，当作政治上讨价还价的工具。因四百九十年，再去往奈不勒斯途中，这位土耳其皇子神秘的死去了。他可能是被巴耶济德二世派人毒死的，或许是因为纵欲和饮食无节制而死。不管他的死因如何，他的死使得奥斯曼人的扩张不再受到约束。这些事件发生在伊莎贝拉征服格拉纳达的12年里。当时的奥斯曼军队是欧洲最强悍的陆军，在决定发动攻势时能够集结数十万大军。如果奥斯曼人选择支援格拉纳达的穆斯林，就可以通过格拉纳达的地中海港口输送军队上路，阻止西班牙人的收复失地运动完成。他们甚至可以继续北上入侵西班牙本土，重演711年的事件。格拉纳达的穆斯林的确曾向土耳其人求援，但据一位名叫海雷丁的土耳其希腊海盗的说法，土耳其人认为安达卢西亚的穆斯林必败无疑，因此没有干预。但土耳其人计划最终要攻打西欧，首先他们需要对付埃及的马木留克王朝。很多马木留克都信仰一种称为苏菲派的神秘教派。奥斯曼帝国的逊尼派穆斯林认为苏菲派是异常危险的一端。奥斯曼人控制了埃及和邻近的北非之后，去往南欧就只需要跨越地中海的短短一条。但奥斯曼人当下对西欧还没有什么作为。巴耶济德二世对此十分恼火，因为他领导的主战派既得利益集团不断催促他立刻向基督教西欧发动进攻。一年又一年，越来越严重的事态报告传到西班牙，有的是使者发回的书信，有的是逃往西欧的绝望的东欧难民亲自带来的。这些报告发出警示：巴耶济德二世正在集结一支庞大舰队。目标是由基督徒统治者控制的地中海岛屿，教皇英诺森八世和后来的亚历山大六世也发出了潮水般的警示。巴耶济德二世的动向也是伊莎贝拉和斐迪南持续关注的问题，因为他们的岛屿如西西里岛和马略卡岛可能成为敌人进攻的目标。一因四8八年，威尼斯人得知巴耶济德二世正在集结一支包含各式各样战舰的庞大舰队。打算攻击爱琴海上的威尼斯属地，并且苏丹已经将目标定为塞浦路斯，这是靠近土耳其海岸的一个威尼斯前哨。威尼斯人派遣了一支舰队迎战，巴耶吉德二是撤军了。一零四百九十年，土耳其人又一次进攻，威尼斯人又一次匆匆准备应战，但随后发生的冲突未能决出胜负。感谢您的收听。。